0: Liebe Gemeinde, es gibt so vieles, was in diesem Abschnitt aus der Offenbarung steckt. So viele Bilder, so viel Reichtum. Einen einzigen Satz habe ich ausgewählt, über den ich predigen möchte. Jesus Christus spricht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Die Offenbarung ist ein Buch, das Glauben, Gemeinde- und Weltgeschichte in Beziehung setzt und Weltgeschehen. Die Offenbarung berichtet von einer Welt, die sich von Gott lossagt, die aber nicht von Gott loskommt. An wen richtet sich die Offenbarung? An die, die die Geschichte dieser Welt bestimmen wollen? Nein, sie wendet sich an die, die denen unter die Räder kommen, die scheinbar die Geschichte dieser Welt bestimmen können. Zugegeben, für uns ist die Offenbarung an verschiedenen Stellen schwer zu verstehen. Und da sind wir nicht alleine. Das ging schon immer wieder Menschen so. Aber sie ist ein Buch des Trostes. Des Trostes, dass Gott überall den Mächtigen und Mächten steht. Überall denen, die meinen, sie haben den Lauf der Welt zu bestimmen. Und unser kleines Leben, es liegt geborgen, in seiner Hand. Ja, es kann nicht herausfallen aus der guten Hand unseres Gottes. Darum geht es in der Offenbarung und um nichts anderes. So muss sie gelesen und verstanden werden, dass Menschen, die Jesus folgen, nur umso getrost erleben, getröstet werden in all dem, was sie in dieser Welt erfahren. Gott bringt uns zu seinem guten Ziel. Die Katastrophenbilder unserer Welt Sie werden in der Offenbarung immer wieder in ein neues Licht, in einen neuen Zusammenhang gestellt. In Himmelsbildern darf der Seher Johannes einen Blick darauf werfen, dass Gott nichts aus der Hand gleitet. Aller Aufstand gegen ihn, alles Schreckliche und alles Leid über Menschen ist vorläufig und wird ein Ende haben. Die Menschen aber, die zu Gott gehören, auch wenn ihnen Schweres nicht erspart bleibt, so werden sie doch für immer sein bleiben. In seiner Gegenwart finden sie Ruhe und Trost. Unser Abschnitt beginnt damit, dass Johannes himmlische Herrlichkeit und Pracht sieht. Wir haben ja auch so unsere Freude an Herrlichkeit und Pracht. Und unsere Kirchen sind oft auch ein Zeichen und eine Sprache dafür. Da kommt immer wieder auch das Gold vor und die Schönheit. Der Raum allein drückt es aus. Ein Sehnen, ein Wissen um himmlische Herrlichkeit und Pracht. Der Abschnitt, den ich gewählt habe, berichtet davon, dass Johannes in dieser Herrlichkeit und Pracht Jesus entdeckt. Es ist nicht der Wanderprediger Jesus. Nicht das im Stall geborene Kindlein, sondern ein ganz anderer Jesus. Einer, von dem wir auch in dem Evangelium heute gehört haben. In dem eine Herrlichkeit aufstrahlt, wie wir sie gar nicht in Worte fassen können. Wie wir sie gar nicht verstehen, wie wir sie gar nicht nachdenken und nachbilden können. Er zieht den Blick auf sich und zugleich lässt seine strahlende Herrlichkeit uns den Blick senken, wenn wir ihn sehen könnten. Im Evangelium heißt es, und als die Jünger den Blick wieder erhoben. Und von Johannes heißt es, dass er ohnmächtig zu Boden fällt. So groß, so strahlend ist die Herrlichkeit Jesu die himmlische Herrlichkeit Jesu. Nun gut, nicht jeder in dieser Welt beugt sich vor der Herrlichkeit des himmlischen Herrn. Nein, da sieht es ganz anders aus. Menschen ist das egal. Menschen stehen dagegen auf. Menschen, auch Menschen, von denen die Offenbarung berichtet, sagen sich von Gott los. Und Gott erschreckt sie nicht. Seine Hoheit und Pracht geraten in Vergessenheit. Wer fürchtet, Wer achtet und wer respektiert heute den Gott, an den wir Christen glauben? Auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Wer achtet ihn wirklich? So, dass er sein Leben danach ausrichtet. Nur, liebe Gemeinde, Furcht und Schrecken sind die Menschen dabei nicht losgeworden. Auch wenn sie sich von Gott lossagen und kein Erschrecken vor seiner Heiligkeit mehr kennen, auch wenn sie vor ihm unerschrocken sind, zugleich ist die Angst, beständiger Begleiter menschlichen Lebens. Die Alarmglocken, sie schrillen fast jeden Tag neu, wenn wir die Zeitung aufschlagen, ob es nun eine neue unheilbare Krankheit und Seuche ist oder ein neuer nicht beherrschbarer Krankheitserreger am Horizont auftaucht, vor dem wir nicht wissen, wenn er nun käme, was er dann täte unter uns. Manchmal sagt dann einer ganz leicht hin, ja, das hat schon immer gegeben, dass Millionen gestorben sind auf dieser Erde aber wir erschrecken schon, was wäre, wenn er freigelassen wird, wenn es uns trifft, aber auch Erdbeben, Hungerskatastrophen, Naturkatastrophen, soziale Ungerechtigkeit, Gier, Neid, Rufmord, Missbrauch. Alles ist quer, eine Welt voller Angst, voller Not. Vielleicht fragen Sie sich, dafür brauchen wir doch die Offenbarung nicht. Ja, da haben Sie recht. Dafür brauchen wir die Offenbarung wirklich nicht. Für eine Welt die sich von Gott losgesagt hat und in Angst und Schrecken zittert, dazu können wir die Tagesschau anschauen und die Zeitung aufschlagen oder einen Nachrichtensender hören. Immerzu schrillt der Alarm, immer wieder neu, es könnten einem die Ohren gellen. Wir haben alle Beispiele vor Augen und vor Ohren, wir brauchen nur ein Jahr zurückdenken, wie alarmiert wir sind und wie das in Angst unsere Welt bewegt. Das heißt dann Wende, Energiewende zum Beispiel, Wäre das um diese Jahreszeit im vergangenen Jahr gedacht, dass es so etwas bei uns in dieser Weise geben wird? In der Angst sind die Menschen bereit, vieles zu tun. Und es wird die nächste Angst kommen und die Menschen bewegen. Auch das ist sicher. In der Offenbarung aber entdecken wir eines. Die Welt, die sich von Gott losgesagt hat, kommt von Gott nicht los. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Egal, wer auch immer in dieser Welt regiert und was sein Ziel ist, die Geschichte dieser Welt lässt sich von Gott nicht lösen. Ob es die großen Gewalttäter und Monarchen des vergangenen Jahrhunderts sind, Hitler oder Stalin, Gott sagt, fürchte dich nicht. Ob es die sind, die guten Aufbau betrieben haben und doch auch Menschen blieben, ob es die sind, die heute über uns herrschen, ob Merkel oder Obama, fürchte dich nicht. Jesus Christus ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Die Welt, in der wir leben, ist in Gottes Hand. Mag man es beim Blick in die Welt auch gar nicht glauben. Es ist trotzdem so. Und gerade darum, weil die Welt erschreckt und zittert, sagt Jesus nicht zu uns, seid auch ihr noch Alarmglocken für diese Welt. Schreit hinein in das Chaos. Nein, davon gibt es schon genug. Er sagt zu uns, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und da merken wir, da gibt es eine Verbindung zwischen dem Licht Jesu Christi, das in diese Welt hineingekommen ist und uns. Uns persönlich, aber uns als Gemeinde. Die Welt ist im Chaos. Das Licht leuchtet ins Dunkel. Und es leuchtet der Welt einen Weg hin zu diesem Herrn. So sollen und können wir Verantwortung übernehmen für unsere Welt. Ob wir Bürgermeister sind oder Lehrerin, ob wir Pfarrer sind oder Vater und Mutter einer Familie, ob wir einem Verein vorstehen, was auch immer es ist, Licht in diese Welt zu bringen von Jesus Christus, der die Welt hält. Spürbar machen, dass wir bei ihm fest verankert sind, der zu uns sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das war das Erste. Die Offenbarung ist ein Buch der Weltgeschichte, die von Gott nicht loskommt. Die Offenbarung, und das habe ich schon begonnen zu sagen, ist aber auch ein Buch an uns, an die Gemeinde Gottes. Ich bin froh, dass euch als Gemeinde hier in Auerbach dieses Wort ja auch gilt. Es ist nicht hineingesagt in all die Welt allein, sondern es gilt euch, der Gemeinde. Wenn rings um uns herum das Chaos tobt, und nicht nur rings um uns herum, sondern auch mitten in uns dann will uns dieses Wort erinnern, wer uns eine Hand anbietet, die wir ergreifen können, wer uns einen Halt geben möchte, der uns trägt. Jesus Christus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wisst ihr, einmal unterwegs kommen die Jünger in Streit. Wenn unser Herr einmal der große König sein wird, wer wird dann der Erste sein? Wer wird dann oben am Tisch sitzen? Wer wird an seiner Stelle das Sagen haben? Wer wird der Bestimmer sein? Wer wird den besten Posten haben im Ministerkabinett, in der Kirchengemeinde? Wer hat die höchsten Aufstiegschancen unter uns? Und so wie der eine oder andere vielleicht sich an vorderster Position gesehen hat, hat gerade der andere wieder gewusst, wo der oder die dann doch zu kurz gegriffen haben. Ha, weißt du noch damals, Petrus? Kannst du dich noch erinnern, Andreas? Hast du gehört, Jesus? Petrus und Andreas streiten sich darum, wer den Ehrenplatz erhalten wird. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wisst ihr, ich habe es mit euch nicht so gemacht, wie es in den großen Firmen ist, vielleicht bei Schlecker oder Aldi oder vielleicht schon nicht mehr, vielleicht in den großen Parteien ist, bei der CSU und der SPD. Ich habe euch nicht gegeneinander ausgespielt. Ich habe nicht eine Machtpyramide aufgebaut, an deren Spitze ich alleine throne. Nein, wer ein Erster in meinem Reich sein will, der diene, der soll sich selbst zum Letzten machen. Der stelle sich selbst unten an. So habe ich es euch vorgelegt. Der strahlende Jesus, von dem wir heute so oft schon gehört haben, der ein Licht hat, das die Menschen zum hinunterschauen, drängt. Dieser Jesus hat sich selbst zum Letzten gemacht. Der hat sich hinten hingestellt. Der hat sich runtergebückt. Der hat die Füße gewaschen. Das, liebe Gemeinde, ist das Licht für diese Welt. Und wenn ihr als Gemeinde das sein wollt, was ihr sein könnt und sein sollt, Licht in dieser Welt, dann wisst ihr jetzt, wo euer Platz ist. Und wenn ich dem Auftrag Jesu nachkommen will, Salz zu sein und Licht in dieser Welt, dann weiß ich jetzt, wo mein Platz ist bei Jesus. Hinten hin, unten drunter und das heißt oft auch erdulden und ertragen. Für jeden gilt das. Da ist keiner ausgenommen. Jesus sagt das nicht, um fünf zurückzuhalten und drei nach vorne zu bringen. Das, was er sagt, gilt allen. Im Miteinander und im Füreinander. Wir können das ignorieren, liebe Gemeinde. Wir können so tun, als wenn Jesus das niemals gesagt hätte. Oder wenn es für mich nicht gelte, sondern nur für dich. Natürlich. Aber dann werden wir es nicht sein. Niemals sein Salz und Licht für diese Welt. Dann werden wir von diesem Jesus auch nichts in diese Welt hineinbringen, die ihn so dringend braucht. Weil alles im Durcheinander hängt. Das Letzte, was ich euch heute sagen möchte, das Dritte, dieser Satz ist ein Satz mit Zukunft. Nicht nur eine Aufforderung für jetzt, sondern es ist ein Wort mit Zukunft. Was auch immer die Zukunft in sich trägt. Vielleicht stellt ihr euch ja diese Frage. Wie geht es weiter mit mir, mit uns, im Miteinander? Wie kann es denn eigentlich noch weitergehen? Es ist alles im Nebel. Die Zukunft ist uns verborgen. Vielleicht steckt ihr in persönlichen Schwierigkeiten. Vielleicht kennt ihr jemanden, und der steht euch nahe. Der ist von einer Krankheit betroffen und die Zukunft, sie ist im Dunkeln. Vielleicht steht jemand vor einer schwierigen persönlichen Entscheidung und sagt, ich weiß nicht, soll ich da lang gehen oder dort lang gehen? Ich weiß es nicht, beides kann ganz verkehrt sein. Wir sehnen uns alle danach, dass wir eine gute Lösung finden. Dass alles Kranke unter uns geheilt hat und aller Schmerz uns genommen wird. Dass wir einen Weg finden, von dem wir später sagen können, wie gut. Gut, dass ich ihn gegangen bin. Wie gut, dass ich das gemacht habe. Wir sehnen uns alle danach, dass wir neu anfangen können. Dass wir wieder miteinander lachen können und schöne Tage sehen. Aber, liebe Gemeinde, die Zukunft ist im Nebel. Sie ist im Dunkel. Wir wissen sie nicht. Wir kennen nicht den Ausgang. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir haben noch nicht einmal eine Ahnung davon. Und weil es so ist, tröstet mich dieser Satz. Ja, hat dieser Satz die Zukunft in sich. Dass Jesus Christus sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus Christus er hat einen Anfang mit mir gemacht, mit meinem Leben. In der Taufe bin ich von ihm angenommen. Ich gehöre zu ihm. Er ist tatsächlich auf diese Art und Weise der Erste in meinem Leben geworden. Und ich möchte auch, dass er der Letzte in meinem Leben ist. Dass dann, wenn man mich hinausträgt auf den Friedhof, vielleicht ein paar da sind, nicht um meinetwillen Willen, sondern um seinetwillen Willen und ihm die Ehre geben und sagen, wir gehen mit. Und so soll es mit euch doch auch sein, oder? Dass Jesus der Erste ist in eurem Leben und der Letzte und der, der lebendig ist. Heute, so wie gestern und in Ewigkeit. Es läuft nicht immer gut im Leben, liebe Gemeinde. Das wissen wir, auch wenn wir uns danach sehnen. Aber eines muss uns immer bewusst sein. Er geht mit. Und das ist gut, wie auch immer es läuft. Wenn meine Kraft am Ende ist, seine Kraft ist es nicht. Amen.